0: Olá pessoal, está começando mais um Cast, um podcast para você vender mais. Hoje a gente vai falar especificamente de marketing de conteúdo, isso no e-commerce, mas, verdade, faz muita diferença. Para falar disso, a gente trouxe um convidado muito especial, que entende muito de, de marketing de conteúdo, que é o Rafael Reis. Fala Rafael, tudo bem? Boa tarde, senhores. Tudo bom? Por aqui tudo na paz. Tudo ótimo, cara. Obrigado aí pela tua presença aqui. Estamos aqui novamente com o Alan do, da Ciclo e-commerce e o Flávio da Ciclo e-commerce também. Fala pessoal! Fala galera, tudo bem? Mais um,
1: um podcast aí com referência no mercado. Então, a galera, aí vai aprender bastante aí no conteúdo de
2: hoje. Fala pessoal, tudo certo? Acredito que o nosso convidado aí vai trazer muito insight aí de marketing de conteúdo, estratégia. Mais um conteúdo rico aí no nosso podcast.
0: O, o, o Rafa, pra, pra, posso te chamar de Rafa? Alguém te chama assim? Cara, geralmente de Rafa só a
3: família me chama A galera me chama de Res <risos> ou de Foi Lá em Minas Mas assim, pode, fica à vontade Eu não tenho frescura não
0: De bola então E não se esquece de deixar o nosso podcast Como favoritos aí do seu aplicativo de áudio Que a gente sempre vai trazer conteúdo rico e de qualidade pra você para você que está acompanhando o nosso conteúdo aqui no podcast, não se esqueça de seguir a ciclo aí nas outras mídias digitais. @cicloecommerce nosso perfil no Instagram, cicloecommerce no YouTube, tá cheio de conteúdo bom de qualidade por lá. E o nosso site cicloecommerce.com.br. Assim, antes da gente entrar na questão de marketing de conteúdo, é, falasse pra gente um pouco da sua trajetória, né? Como que, é, tanto profissional, como que você foi é, desenvolvendo seus projetos, né? Projetos que você participou também aí, até chegar nessa questão de marketing de conteúdo. Conta um, um pouco pra gente da sua história aí, pro pessoal conhecer também. Eu vou contar bem acelerado, que é
3: pra gente não gastar muito tempo, se deixar, eu uso uma hora inteira.
0: Beleza, pode mandar <risos> bala.
3: Eu comecei em 97 como web designer. Eu fazia sites para as bandas dos amigos. Sempre foi um, um negócio que eu gostei de fazer. É, eu queria ser designer queria trabalhar com criação. Aí aprendi algumas ferramentas ali, como Corel Photopaint, Frontpage, comecei a criar site. Em 98, 99, eu trabalhei em provedor de internet como web designer, criando site. Aí, em 2000, eu fui trabalhar numa empresa do Grupo Globo, que é a IPTV, é uma afiliada da Globo aqui para o interior de São Paulo. Fiquei ali dois anos e foi antes da época do Globo.com. Ali a gente testou muita coisa, a gente fez um portal que tinha milhões de visitas e foi realmente uma, uma oportunidade de carreira muito boa, muito cedo. Em 2002, eu pedi demissão, eu ia fazer uma, uma, um curso de design digital em Portugal, e aí eu não fui aprovado, né? não saiu o meu visto, porque teve um movimento migratório muito forte de brasileiros para Portugal ali em 2000, 2001, 2002. Eu tinha todo o perfil de imigrante, aí não me deram o visto de trabalho para dois anos. Já tinha dinheiro no bolso, era orgulhoso, não ia pedir meu emprego de volta. E aí chamei dois amigos, um deles já tinha um CNPJ, para a gente montar uma empresa de criação de sites. Aí o André fazia parte de programação, o Rodrigo fazia o comercial, eu fazia design. Fiquei nessa empresa por nove anos. A empresa cresceu muito, se tornou uma das maiores produtoras no interior de São Paulo. A gente chegou a ser uma das 20 maiores do estado, competindo inclusive com produtoras da capital, de outros, de outros estados também. E lá eu fui responsável por, entre criar e coordenar, pela criação de mais de 900 sites. A gente tinha uma linha de Nossa. produção gigantesca e aquilo me deu uma experiência muito legal em vários perfis de negócio. Então, cara, eu conheci de tudo. Tranja, hotel, é, empresa de importação, de exportação, é, puta, é, é, como é que chama? Extintor de incêndio para colhedora de cana. Assim, as coisas mais loucas e específicas do mundo, eu trabalhei lá. Aí de lá em 2010 para... Fundar um outro negócio, eu queria ir mais para a área de marketing, eu montei a Web estratégica que é uma empresa de consultoria. No começo a gente trabalhava com SEO, o meu primeiro grande cliente um mês de empresa foi o Imóvel Web. Fez um trabalho de SEO e otimização lá para eles, saindo de 2 para 5 milhões de visitas por mês. Foi um trabalho que fez muito sucesso lá na época, em 2011. E, desde então, a gente foi aumentando esse portfólio. Em 2013, eu concluí um MBA em Marketing na FGV, e aí, em 2014, já comecei a dar aula em pós. Dei aula, acho que, em umas 20 universidades diferentes. Passei pelo INSPR, FGV, ESPM. A última que eu dei aula foi a Exalc USP. Dei aula na HSM, lá atrás, antes da HSM ser vendida. Na época, o curso era coordenado pela Marta Gabriel, que acho que é uma das principais referências de marketing digital no Brasil. E sempre ah. gostei muito da área de educação. Ali para 2012, mais ou menos, eu comecei a palestrar sobre conteúdo especificamente. Então, dentro da área de SEO, você tem vários aspectos técnicos. E eu via que nos eventos de SEO não tinha ninguém falando sobre conteúdo eu vi naquilo uma oportunidade de posicionamento, né, já pensando como um profissional de marketing. Falei, bom, não tem ninguém falando sobre isso, eu vou começar a falar e vou me posicionar nisso. E deu muito certo, é o, vários eventos começaram a me chamar para falar sobre conteúdo, e aí eu comecei a pesquisar o negócio mais a fundo, e foi nessa época, assim, um pouquinho depois ali, 2013, 14, a coisa começou a explodir no Brasil. Uh, com a Resultados Digitais, depois Powerpoint, Content, com outras uh, empresas e outras marcas, falando também sobre a importância e criação de conteúdo, de inbound marketing, de marketing de conteúdo. Em 2016, eu lancei um livro, que é o Marketing de Conteúdo a Moeda do Século 21. Em 2018, ele foi publicado em Portugal. Hoje, ele é best-seller nos dois países. Em 2016, eu lancei uma escola de marketing digital, eu já tinha o propósito de parar de dar aula para os outros e montar minha própria escola de negócios. E aí eu criei, junto com o Maurício Zani a nova escola de marketing. Esse ano a gente foi obrigado, né, por conta de pandemia, coronavírus e não sei o quê, a migrar mais para o formato online. A gente sempre teve online presencial. E agora a gente migrou totalmente para online. A gente está comemorando aí os nossos primeiros mil assinantes. A gente já tem 4 mil alunos formados. E agora estamos chegando aos mil assinantes no, no nosso curso por assinatura. Então eu tenho uma atuação bastante grande no mercado de educação
0: e a minha atuação
3: principal sempre foi com consultoria.
0: Que legal, Rafa. Eu achei bacana que você trouxe aí, é, dos momentos que você evoluiu da, da carreira, daquela época também do boom dos sites, né? Que você comentou da sua produtora. Eu lembro que tinha uma época que, cara, um site né era assim... É incrível, né? Todas as empresas queriam fazer o seu primeiro site. Acho que foi um boom que teve ali. Até evoluir, né? Chegar no estágio que a gente tá hoje de que a, as estratégias, elas acabam se complementando, né? E a gente tem muito mais frentes no digital para trabalhar, né? É, hoje em dia. E entrando até nesse aspecto do, do, do desenvolvimento de conteúdo que você comentou, marketing de conteúdo... A gente lida muito com a audiência de é, varejo e e-commerce, né? Que é um, é um é um público aí que a gente está muito conectado. Sim, o que que a gente percebe? É, esse segmento de esse modelo de negócio, boa parte das empresas elas ficam muito atreladas sempre ao fundo ali do funil, né? A maioria da, do volume de tráfego é em anúncios diretos e alguns acabam implementando marketing de conteúdo, estratégias aí utilizando conteúdo que a gente acha extremamente importante, a gente evangeliza, né? É... Eu queria que você trouxesse para essa galera do e-commerce, galera do varejo, essa visão da importância, né? O que, que é tão importante o desenvolvimento de conteúdo na tua visão?
3: Cara, é até legal a gente estar tá conversando nesse momento, porque faz 15 dias que a gente divulgou um estudo feito em conjunto com a Sam Rush é, a Sunrush é hoje uma das maiores ferramentas de pesquisa de busca no mundo, né? de tráfego de busca, tráfego no Google e, e outros buscadores. É, eu já tenho um trabalho muito próximo deles desde 2016. O coquetel de lançamento do meu livro foi patrocinado pela Sunrush. É, eu falo sobre eles no livro, sempre falei sobre eles nos cursos. E aí a gente fez um levantamento nos 100 maiores e-commerce do Brasil, para entender da onde vinham as visitas desses e né, a audiência deles, o tráfego, e entender como é que o brasileiro compra, é? para tentar derrubar alguns mitos e aí reforçar é, outros conhecimentos mais específicos do que já se sabe sobre esse mercado. A gente prega muito a questão de conteúdo porque você ter só o e-commerce no ar, com aquela foto básica, a descrição básica que o fabricante te mandou, que você deu Ctrl-C, Ctrl-V. E aquela otimização básica de título, URL H1, assim, isso não é o, o básico, isso é obrigação. É que nem quando uma pessoa manda um currículo e fala, ah, eu sou pontual e sou honesto. Filho, isso não é benefício, isso é obrigação. É, você chegar no horário e não roubar ninguém, assim, não... Você não tem que destacar isso como um diferencial, né, porra? É, você tem que fazer isso por natureza. Então no e-commerce é a mesma coisa. É, tem uma foto decente do produto, é básico. Tem até uma pesquisa da LET, que é de janeiro desse ano, é, em que eles apontam um dado. Eu não vou lembrar o dado preciso agora, mas era alguma coisa nesse sentido. E-commerces com mais de cinco fotos têm até oito vezes mais conversão do que e-commerces com uma única foto. E é natural, pô, só pensar na experiência do consumidor, né? Quando o cliente vai para o Google, faz uma busca por um produto, cai num e-commerce, o mínimo que ele quer ver são várias fotos daquele produto. Então, quanto mais fotos você tem, maior a probabilidade de você é, mostrar a coisa que ele quer ver e convencer esse cara a comprar. E aí a gente entra especificamente no aspecto de conteúdo. Foto é conteúdo, vídeo é conteúdo, texto é conteúdo... É, comentário e avaliação dos clientes é conteúdo né? É uma prática que a gente chama de UGC é o User Generated Content né? é o Conteúdo gerado pelo usuário Para dar um exemplo simples O meu livro na Amazon tem 187 avaliações de clientes Aí esses dias um rapaz me mandou uma DM no Instagram Falando assim, esse hey, comprei teu livro Você posta tantas pessoas segurando o teu livro Dizendo que compraram que eu fiquei com vontade de ver Aí eu li os depoimentos sobre o teu livro e eu fiquei com vontade de comprar. Parabéns, funcionou. E eu respondi pra ele. Eu falei, sim, isso é uma técnica de marketing chamada prova social. Né? Quanto mais gente fala que um produto é bom, mais você tende a, a, a acreditar que aquele produto é bom. É, inclusive, tem três ou quatro críticas lá e isso ajuda a dar credibilidade. Né? Porque você tem 183 elogios e quatro críticas. Poxa, tá ótimo, né? Sempre vai ter um chato. Né? É... Então, no e-commerce, o, o conteúdo, ele entra como um diferencial violento. É, por exemplo, eu entrei numa missão é, suicida de restaurar um carro antigo. Então, eu comprei um carro com 27 anos de idade, um carro alemão, e estou restaurando o carro. E aí, eu tinha que comprar disco de freio traseiro. E pra achar o diabo da especificação desse disco. Eu devolvi três discos. Cara, um disco de freio não é um negócio é, leve, né? Então, é um frete caro. Os caras me mandaram de Cascavel, o outro me mandou de São Paulo, o outro me mandou do Rio, e era tudo o disco errado. Aí eu fui nos sites alemães para ler a especificação certinha, e achei um único cara no Brasil que tinha o tal do disco. E eu só consegui achar, porque na loja dele, ele colocou todos os códigos originais do fabricante para eu comparar com o código do manual do meu carro. E isso é conteúdo. É um conteúdo contextualizado para essa jornada de compra, que é uma compra muito técnica. Quando a gente vai falar de uma compra de viagem, por exemplo, é lógico que um vídeo do destino vai ajudar a vender. Quando a gente fala da compra de uma passagem aérea, você ter um mapa com a localização do aeroporto e outras facilidades vai ajudar a vender. E aí quando a gente tá falando de e-commerce Se você vai, vai Falar de um livro, por exemplo Quanto mais informação sobre o autor você tiver A Amazon usa isso como uma boa prática Muitos anos, né? Ela tem o perfil dos autores lá dentro Então você busca no Google Clarice Spector e você cai no perfil Da Clarice Spector dentro da Amazon, Já com link para os livros dela Não. E tudo isso é conteúdo Perfeito Então existem N estratégias diferentes Cruzando aí a jornada de compra desse cliente e os tipos de conteúdo que a gente pode criar. E aí eu digo assim, por experiência, menos de 5% dos e-commerces criam um conteúdo minimamente razoável. 95% mal faz o base. Esse é um ponto que eu, que eu tenho que concordar realmente. vejo que a, vamos dizer assim,
1: a, 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 é a minoria que trabalha, tá, Orris? É se, se, vamos colocar nesse cenário você enxerga pelo menos algum motivo para o pessoal cadastro o pessoal não fazer corretamente, porque muitos lojistas ali do online, ele também tem o físico e a gente coloca muito uma comparação de que a descrição que você tá colocando ali você tem que ter uma, uma fiel, vamos dizer assim, reprodução muitas vezes do que o seu vendedor fala Uhum. Na loja física, seu vendedor fala dessa forma, porque do, do, ali do online, quando a gente vê, a gente tem uma, uma linha de descrição, no máximo duas. Você enxerga ali ó, um pouco do padrão, por que, que é tão difícil o pessoal fazer, se dedicar exatamente nessa
3: parte de conteúdo sendo tão importante? Porque é caro e é trabalhoso. Uh, vou dar um exemplo recente de uma coisa que a gente vive no dia a dia. Um dos nossos clientes de, de criação de conteúdo e SEO é a Leroy Merlin. A Leroy se tornou, uh, ao longo de 2019, um Marketplace, e aí eles adicionaram mais de 13 mil SKUs ao e-commerce deles, que são comercializados e intermediados, né? Então, são comercializados por terceiros. Aí, imagina todo o back-office para fazer isso rodar. Né, integração de ERP, integração de nota fiscal, de geração de pedido, de estoque, a coisa toda para fazer o e-commerce rodar. E a maior parte desses produtos não vem com uma descrição decente, muitos vêm em caixa alta, né, os caras ainda estão usando software em Clipper, em Cobol, né, em linguagens é, de antes de Cristo, e aí vem tudo em caixa alta, aquela desgraça. Então, a primeira coisa que você tem que fazer a hora que passa no banco de dados é um filtro para transformar aquilo em caixa alta caixa baixa, né? maiúscula e minúscula. É, grande parte vem sem foto. E aí entra um trabalho manual de você fazer a categorização e a criação desse conteúdo. Agora, lógico que quando você está falando de 13 mil SKUs, cara, é muita coisa. Ninguém, em sua consciência, vai conseguir criar conteúdo para tudo isso. Fazendo a conta rapidamente aqui no computador, daria 35 conteúdos por dia para em 365 dias você conseguir suprir os 13 mil. E pensando que não vai entrar mais nenhum produto ao longo do ano, né? Que tamanho de equipe você tem que ter para conseguir descrever 35 produtos e cadastrar fotos deles. E é isso o mínimo necessário, né? Aliás, se o mínimo sugerido. São cinco fotos por produto. A gente já está falando aí de 125 fotos para serem cadastradas, 135 fotos né, para serem cadastradas por dia. Aí entra uma questão que é estratégia de negócio. Né? Quem olha para a search e olha para a jornada de busca como uma, um diferencial competitivo, vai ter que criar conteúdo. Porque se não criar, o concorrente está criando. E aí a gente criou algumas metodologias, a primeira vez que eu apresentei isso foi num evento da Conversion, em 2012 ou 13, já não me lembro mais, o pessoal do Walmart estava ali na plateia, e aí eu vi numa palestra do Walmart, três anos depois, eles apresentando exatamente o mesmo gráfico que eu tinha apresentando, apresentado, como uma metodologia deles para fazer a otimização de produto. É... O que, que a gente tenta selecionar? Primeiro, os produtos com exclusividade. Então, vamos supor que a Leroy Merlin tenha conseguido negociar com um fabricante que um determinado produto só ela vai ter. Então, logicamente, você tem que otimizar e criar conteúdo para esse produto antes, né? porque você traz muito cliente pela exclusividade. Segundo, os produtos com maior margem de lucro. Então, um da, dos produtos que tem lá é banheira. Bom, banheira de hidromassagem é um item caro, é um item que tem algum giro e que tem uma alta margem, então eu vou trabalhar com criação de conteúdo para isso e aí depois os produtos com alto giro, né, aqueles produtos que vendem muito, agora na quarentena por exemplo, o pessoal tá comprando muito cadeira de escritório, mesa de escritório, é, ventilador porque aí vai trabalhar em casa e precisa de ventilador, apesar da gente estar tá no inverno o ah, que mais, álcool gel acabou o estoque de álcool gel, os caras tiveram que renovar do dia para noite então, foram oportunidades que a gente enxergou é, momentâneas. Aí tem é, o dia das mães, e aí tem presente específico de decoração. Ah, depois tem o dia dos pais, e aí você pode dar, sei lá, uma furadeira, uma serralheira, alguma coisa para o pai. Ah, então, tem muito essa questão também de olhar para as oportunidades. Então, em geral, você vai ter que olhar para todos os SKUs, para todo o portfólio do e-commerce, e selecionar quais são aquelas categorias e os produtos que você vai trabalhar e aí só repassando né para quem está ouvindo a gente primeiro produtos com exclusividade segundo produtos com alta margem terceiro produtos com alto giro né, são três critérios aí para você definir de quais para quais produtos você vai criar o conteúdo e quais categorias você vai otimizar. Porque para muita gente vai ser inviável criar conteúdo é, personalizado para todos os produtos da loja.
0: Eu gostei de um ponto que você falou também, Rafa, é sobre os formatos, né? No comecinho aí do, do, do assunto. A texto... Vídeo na né? imagem, porque é, é, quando fala-se de marketing, de conteúdo, algumas pessoas, é, na maioria das vezes, elas lembram de blog, né? Blog e post que é um formato, né? É um formato. A gente vê que às vezes, alguns lojistas, principalmente lojistas que trabalham com produtos de valor agregado ou de desejo, né? Precisam precisam estimular desejo. A gente vê o quanto é importante esses caras desenvolverem conteúdo porque você imagina o seguinte, você faz mais do mesmo, é, você não tem um diferencial, né, para você conseguir se destacar, é, e, e eu acho isso incrível, cara. Assim, a gente, esse podcast, por exemplo, é um formato, né, que a gente está fazendo, que a gente é, não só aposta, mas a gente vê que os profissionais gostam de consumir. Eu acredito que no, na ponta do e-commerce seja a mesma coisa, né? Sim, é, vou pegar
3: um outro exemplo aí, vai, pra gente sair um pouco, um exemplo que não é de cliente meu, que era o blog da Saraiva. A Saraiva mantinha um blog muito bom e eu peguei um conteúdo de oportunidades deles que foi uma grande sacada, assim, foi um conteúdo que funcionou muito bem. Eles selecionaram os filmes, que, os livros que deram origem aos filmes do Oscar. Então no Oscar 2018, se eu não me engano, eles pegaram todos os filmes que saíram e acharam os livros que deram origem aos filmes. Aí fizeram um post com 11 livros que geraram os filmes que concorreram ao Oscar esse ano. E aí tinha o filme do Churchill e tinha outros filmes ali da, da ocasião, que eu não vou me lembrar agora. Mas o, o blog ranqueou no Google e aí você buscava livros do Oscar, é, filmes ganhadores do Oscar livros dos filmes do Oscar e coisas desse tipo no Google, você caía no blog da Saraiva, aí eles logicamente impulsionaram esse blog no Facebook, no Twitter e no, nas outras redes sociais, e aí quando você clicava em cima da capa do livro, você caía no e-commerce já na página do produto para jogar para o carrinho e comprar. Então isso é uma coisa que a gente chama de conteúdo de oportunidade, né é, é, é um formato texto imagem com vídeo, então tinha o trailer dos filmes nesse post então você podia assistir o trailer do filme e ver a imagem da capa uh, voltando num case que eu acho que é muito, muito legal é, é a oportunidade de 2020 assim, isso que eu vou falar agora é ouro puro tá? de verdade é uma estratégia que a gente tem usado para alguns clientes nossos e tem dado uma diferenciação absurda 2020 é o ano do Pinterest então, o Google Imagens tem dado um peso muito grande para o Pinterest, e quando você cria um álbum de fotos lá dentro, você pode colocar tags, você pode colocar link, você pode permitir que as pessoas baixem, que elas salvem álbuns. Então, o que a Leroy Melin fez? Ela criou álbuns com buscas que as pessoas fazem no Google. Então, tem lá, decoração para banheiro pequeno, é, como fazer uma horta numa varanda de apartamento, é, Estante de livros para sala, escrivaninha para quarto pequeno, escritório em casa. E aí ela cria vários álbuns. Hoje, a Leroy Merlin tem 3 milhões e 600 mil seguidores no Pinterest. Cara, tem gente que sonha ter isso no Instagram, que sonha ter isso no YouTube. Os caras têm isso no Pinterest. Assim, isso gera um tráfego absurdo para eles. E aí o que, que acontece? O Google ranqueia a imagem do Pinterest a pessoa clica na imagem e ela cai no post do blog ou ela cai no, na página do produto. Cara, isso para e-commerce é uma oportunidade escancarada de fazer dinheiro. É um tráfego extremamente barato, extremamente simples de fazer. É, você consegue treinar um profissional júnior para alimentar o Pinterest. E é um formato de conteúdo muito legal, porque gera uma interação com as pessoas... E ele vai viralizando aos poucos, né? Então, um espalha para cinco, que espalham para dez, que espalham para trinta, que espalham para cem. E aí, daqui a pouco, esse negócio tem lá 10 mil pessoas em um álbum que você criou. E ninguém nem imaginava que esse conteúdo poderia gerar tráfego para um e-commerce. Então, aquela história. Canal Coronavírus, né, Rafa? Canal Coronavírus. É, exatamente. Ele é, é exponencial, né? <risos> a galera fica muito bitoladinha naquela coisa de, tipo, ah, Google Ads, SEO, e-mail marketing. E, assim, existem outras oportunidades a serem exploradas para e-commerce pensando em tráfego orgânico. Né? E aí a gente está falando de tráfego orgânico de rede social, mas ele é orgânico. Você não tá
2: pagando, ele é orgânico. o Pinterest tem até uma questão, né? Tava vendo essa semana aqui ferramenta que eles têm testado, que é o Pinterest Lens, né? Que é a pessoa tirar uma foto do produto é, na própria rede social e, com, e conseguir encontrar esse produto lá, é, pela própria imagem. Cara, e eu achei isso daí sensacional, assim, de tecnologia e também é, para melhorar a experiência do usuário, para conseguir comprar um produto que ela, ela quer, né? Nem só ali na busca de texto você consegue encontrar o, o produto que você quer, né? Numa imagem ali, você consegue encontrar o produto exato.
3: Exato. E às vezes você quer uma camiseta com uma determinada estampa e essa estampa é... Enfim, é uma estampa que não, não, não dá para você descrever ela. Abstrata. Lembrei o adjetivo. E aí, como é que você vai buscar isso? É, camiseta com rabisco, laranja e cinza em fundo verde. É, você não vai conseguir achar. Agora você arrasta essa imagem dentro do Google você consegue achar no Google Imagens. Aí se o Pinterest consegue cruzar com outras pessoas isso, já trazer os álbuns, já trazer uh, as referências, cara, isso é sensacional. É, eu vejo muito, eu, eu tenho alguns álbuns lá, né? Então tem álbum de restauro de carro, tem álbum de construção de casa, porque no começo do ano eu entrei numa vibe de construir casa. É, aí tem álbum de, de coisas para fazer com as crianças... E aí tem várias coleções. Conforme eu salvo algumas fotos, ele já me traz outras fotos que têm a mesma pegada daquilo que eu salvei. Então, eu estava procurando outro dia um esquema para fazer espelho d'água e tal. E aí eu salvei três imagens de espelho d'água. Cara, no dia seguinte chegou um e-mail do Pinterest. A ah, encontramos dez imagens que podem ser do seu interesse. Cara, oito eu salvei. Então, assim, o algoritmo deles, a inteligência artificial deles, está ficando muito boa. É, e aí ela consegue encontrar coisas exatamente na linha do que você quer. É meio que aquela Web 3.0 da Amazon, né? Ela vai criando uma biblioteca compartilhada entre milhões de consumidores. E aí quando um consumidor que está em uma nuvem X compra uma coisa da nuvem Y, ele pode sugerir para todo mundo da nuvem Y aquela nuvem X. E aí você fala, cara, como é que a Amazon adivinhou que eu queria ler esse livro? Como é que eles sabiam que eu queria ver esse filme? cara você não é inédito né não é um ser humano isolado você vive numa sociedade as pessoas têm hábitos comuns e aí a hora que o mecanismo identifica esses hábitos ele sugere produtos e aí pô, a coisa é, realiza num, num volume muito grande mas aí a gente volta no princípio no que que a Amazon sempre apostou depoimento e avaliação dos usuários conteúdo descritivo em texto super completo Nenhum e-commerce chega perto do, dos descritivos da Amazon é, e muitas fotos do produto, né? Foto da capa, foto do livro é, colocado em cima de uma mesa, páginas internas do livro para você folhear e ter a experiência, eu nunca vi isso em nenhum outro e-commerce. Então, a hora que você gera múltiplos formatos de conteúdo, eu vi um comentário outro dia que uma leitora minha colocou com fotos. Cara, ela pegou um jardimzinho, fez café, botou o livro, tirou umas fotos super legais e subiu na Amazon. Aí eu fui olhar, dá para subir vídeo. Um usuário pode fazer um videozinho e subir no, nos comentários. Cara, isso é um nível de experiência de compra. Eu tô para dizer, é melhor do que comprar numa loja física.
0: Excelente. Você é, até falou, né, que às vezes algumas é, alguns profissionais, algumas empresas ficam assim, muito bitoladas naquilo que é fundamental, né? acha que isso ocorre por falta de conhecimento, de não entender a fundo como que funciona a dinâmica de desenvolvimento de conteúdo, ou entra naquela linha que você comentou no começo, que é o seguinte, cara, dá trabalho, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que desenvolver. O que você acha é, na, na tua visão aí, Rafa?
3: Cara, acho que tem vários aspectos envolvidos nisso aí. A gente tem um aspecto de mal formação de profissionais, é, então esses profissionais são mal formados A hora que a gente olha para a grade das faculdades Para a grade das pós-graduações Mesmo para os cursos livres que tem no mercado A maioria deixa muito a desejar Eu dei aula em pelo menos 20 MBAs diferentes então Eu conheço vários programas diferentes E assim, chegaram a me chamar para... Essa daí eu não peguei Para uma disciplina de redes sociais em 2017 E a ementa da disciplina tinha três itens um deles era a diferença de mídia social e rede social. Eu falei, gente, na boa, 2017, é uma sacanagem comigo, né? Sério, vocês querem que eu passe 16 horas dando aula pra geração Y falando isso aqui. É óbvio que os caras vão pro celular jogar poker, porque porra, aula ia estar tá insuportável, né? Então, existe um, uma defasagem de formação dos profissionais. É... E existe um desconhecimento dos gerentes e diretores desses profissionais. Muitos dos profissionais que cuidam de grandes e-commerces vieram migrando de áreas do varejo tradicional. A gente tem poucos profissionais de carreira de e-commerce. A Amazon, a Amazon não, o Submarino no Brasil tem o quê? 22 anos, né? A BookNet, acho que era de 1998. Então, pelo menos os, os primeiros 10 anos de BookNet, que depois virou Submarino, era uma grande experimentação. Ninguém sabia direito para onde aquela coisa ia. Nos últimos 10 anos, aí, a gente definiu uma série de padrões para o mercado. Padrões de tecnologia, padrões de navegação, é, boas práticas de venda, é, adaptações do código de defesa do consumidor é para as vendas online. A gente teve surgimento aí daquele câncer do reclame aqui... Então, teve uma série de coisas que foram mudando o ambiente do e-commerce. E muitos desses profissionais têm aí, no máximo, 10 anos de carreira. E parece que isso é muito, mas não é. Porque a gente tem mais demanda do mercado do que a gente tem profissional treinado. Então, existe uma falta de base estratégica mesmo, base teórica, formação, treinamento de qualidade para esses profissionais, para eles saberem o que fazer. Então tem muito aventureiro, né? a, a internet foi, fez uma coisa muito boa que foi remover as barreiras, ela fez uma coisa muito ruim que foi remover as barreiras, que agora qualquer idiota tem voz. não tem muito curso ruim, tem muita gente ensinando coisa errada, é, tem muita desinformação circulando, e tem uma empresa aí que é pródiga em oferecer certificado, Cara, eu faço questão de não contratar o, os profissionais que têm certificado deles. Eu sei que o cara foi treinado errado. Aí eu tenho que desensinar esse profissional e reensinar esse profissional. E, cara, eu não tenho tempo para isso. Isso custa muito dinheiro fazer. Né? Então, eu prefiro treinar minha equipe no meu jeito de trabalhar. Treinar a equipe dos meus clientes do jeito que a gente acredita ser o jeito certo de trabalhar. E aí, pegando no nosso mercado como um todo... Quantas boas empresas de e-commerce tem no Brasil? É, entre plataformas, consultorias, agências e o, os players desse mercado. Mas, se a gente listar 300 empresas é muito. Irrelevantes, né? que tem peso no mercado, que tem representatividade. Chegar em 300 é muito.
0: Exato. Esse foi um, até um ponto aí durante a nossa jornada que a gente começou a, a modular, né? a, a funilar realmente a especialização, né? Por exemplo, a gente teve a oportunidade de passar por vários modelos de negócio e a gente entrou num ponto onde a gente verticalizou, porque e-commerce e varejo é o foco que a gente faz, que a gente gera valor. Eu acho importante essa questão do conhecimento que você falou e, ao mesmo tempo, a galera realmente se especializar e ficar boa naquilo que ela faz, né? Para gerar efeito, para gerar valor na outra ponta. É, até aqui, né, um dos papéis que a gente tem é, na geração de conteúdo, Rafa. Realmente trazer conteúdo de qualidade até mesmo, né? Que quem estiver ouvindo entenda que as coisas, elas precisam ser feitas com dedicação e levam tempo. Acho que esse é um outro fator legal da gente discutir, né? Aquela visão de curto prazo e visão de longo prazo pros negócios. Eu vejo muito isso na internet. Muitas as coisas, às vezes, né? tentando vender um uma ideia de que as coisas acontecem da noite pro dia, eu acho que você já deve ver muito disso acontecer, né?
3: Ah, eu tenho uma frase que eu falo com alguns amigos aí, o, o Ícaro de Carvalho é um deles, o sucesso do dia a noite leva 10 anos para acontecer aí, então, você olha de fora e você vê aquele momento em que a coisa deu certo Fala, nossa, o Iron explodiu, os caras tiveram uma grande ideia e o negócio explodiu, tá, e todas as ideias que tiveram antes que deram errado? e todos os prejuízos que eles tomaram, em todas as cabeçadas que eles deram com plataforma, com cadeia de suprimentos, com gerenciamento de estoque, com logística reversa, todas as cabeçadas que os caras tiveram que dar, até chegar num formato de produto de vender vinho por assinatura. É, e a construção do know-how e compra desses vinhos no mundo inteiro, a construção de relacionamento com os fornecedores, com toda a cadeia de suprimento de vinho no mundo todo Cara, isso não é do dia pra noite isso leva uma vida pra fazer é, e aí a galera olha de fora e fala nossa, eles tiveram uma boa ideia é, outro dia teve uma aluna minha que me escreveu, ela falou, ah, eu tenho uma ideia pra sua escola, você topa comprar? eu falei, não você é louco? Uma ideia, uma ideia dia. por que, que eu vou te pagar por uma ideia? eu compro execução, filha eu não compro ideia se você chegar pra uma uma plataforma pronta, talvez eu até invista nela, mas ah, comprar uma ideia... Uma ideia, eu sento para fazer um, um Toró de Parpite com a minha equipe e em uma hora sai 20 ideias. A gente leva um mês para implementar cinco delas. É, não, assim, falta, é, falta mais essa pegada é, executiva. Eu tive uma interação com o pessoal do Banco 24 Horas e eles estavam sondando algumas empresas de consultoria para desenvolver um projeto para eles. E aí, uma das coisas que o diretor colocou lá é da capacidade de execução. Ele falou, cara, eu estou cansado de agências que me deem ideias. Eu preciso de gente que me entregue. O cara vem com uma baita ideia e depois ele sai caçando gente para executar aquilo. Ele falou, preciso de gente que me faça entrega, né? de gente que execute. Isso falta muito no nosso mercado, muito característico do mercado brasileiro. É, tem muita gente cheia de vontade, mas com uma capacidade de execução pífia. E aí isso se reflete no e-commerce. Né? Tem boas plataformas. É, o Thiago Sarraf uma vez me falou um número, não sei se esse número está certo ou não. Existem 70 plataformas de e-commerce no Brasil. As boas, assim, que eu recomendo para os meus alunos, tem cinco ou seis. O resto, sei lá, né? não, não dá para arriscar empresa é, de gestão de mídia. Aí o mercado inteiro quer caminhar para o modelo de performance. Eu falo o modelo de performance é o, o rabo correndo atrás do cachorro. É evidente que ele não funciona a longo prazo. Ele é corrosivo tanto para o anunciante quanto para a agência. Ele não é um modelo saudável de trabalho. Mas aí pipocou de agência de performance no Brasil, metade quebrou, né? É, e uma das linhas vai para não só ficar fazendo crítica, mas para dar uma solução. Eu tenho recomendado para muitos clientes é uma linha mista de trabalho entre gestão interna e fornecedores. Então é o cliente ter uma área de marketing interna, ele ter uma house e ao mesmo tempo ele ter uma agência ou uma consultoria executando parte do trabalho fora. Aquele trabalho que é core, é, que é é a raiz do negócio dele é fundamento do negócio dele tem que ser feito dentro de casa o trabalho que é de inteligência o trabalho é, que é muito executivo ou que é um know-how muito específico não é ligado diretamente ao e-commerce esse pode ser terceirizado então por exemplo gestão de mídia dificilmente o cara vai conseguir fazer gestão de mídia dentro de casa um nível de qualidade que uma agência especializada faz. Dificilmente ele vai conseguir gerar conteúdo dentro de casa com o fluxo que uma empresa de conteúdo faz. Dificilmente ele vai conseguir tirar fotos com a qualidade que um fotógrafo especializado em foto de produto faz. Mas aí ele vai ter que
0: pesar a questão de custo-benefício. Tem a questão, né, igual você falou, tem a questão do core, né, do core business. Você é, tocou num ponto que a gente assim, concorda muito, né? Que se o Alan quisesse comentar, a importância... Ter alguém de marketing dentro da empresa, né? Pelo menos na gestão ali, né? um bom gestor. E os fornecedores do ecossistema complementam o processo. O que, que você acha, aí também, do que o Rafa apontou? Faz sentido?
1: Não, é, é muito do, do que a gente prega na né? o, o core principal é, é difícil a empresa ela conseguir delegar em relação à definição de quem é um público dela, de como que é a comunicação. Vida, como que é o, o tato com o cliente. Ela tem aí pelo menos alguns anos aí conhecendo o próprio cliente que dificilmente um fornecedor vai conhecer a fundo que nem o um negócio. Agora não, algumas coisas mais específicas, pô, bacana, quando a gente fala sobre a estratégia de negócio, pô, bacana, é internamente que eles definem. fala eu falo sobre uma estratégia digital, é é difícil muitas vezes conseguir colocar de, tipo, de um, ser um ponto muito específico, tipo plataforma estratégia, o que que tá vindo de novidade do mercado que muitas vezes a empresa tá olhando o lado interno, né, o contato de fornecedores, o mercado novidades que traz para trazer o público e existe essa ramificação ali, um, uma extensão ali a parte de negócios que consiga ajudá-lo, né, acho que é muito essa avaliação pô, que o Raceway faz sentido, né o que não dá é pra, muitas vezes, a empresa querer delegar tudo, né? Ela fala, ó, você ficar responsável por essa parte, o negócio, ah, não sei o meu público, descobre o meu público, quando não faz o menor sentido.
0: Né? Ou, até pegando aí, Rafa, pra você ter uma noção, 90% das empresas que a gente tem é nesse modelo que você comentou, é misto. A gente assessora nas frentes ali a equipe de marketing dos nossos clientes, ajudando em etapas que eles não conseguem, né? E a gente faz parte ali do braço. E eu queria pegar esse, essa visão sua, que o Alan até comentou de, ó, eu tenho aqui a gestão interna, né, eu tenho alguém ali com visão de negócio pra fazer a coisa acontecer, e o meu parceiro. Você também teve aqueles caras que você já, já fez reunião que tentou delegar tudo? Tipo, Rafa, eu quero falar com você a cada 30 dias. <risos> Tem um comportamento desse no mercado que a gente indica que não ocorra, né? Tem, tem sempre, tem
3: um cliente, hoje cedo a gente teve uma call da equipe falando sobre o, o, alguns projetos, e um era desse cliente. O cara contratou um item bem específico do nosso portfólio e ele está querendo que a gente execute um 5. Aí eu já dei autorização para a equipe, eu falei, cara, dá freio. fala não, olha, eu, eu entendo isso que você precisa, você contratou outra coisa, eu posso executar tudo isso aí para você porque não cabe no orçamento que foi contratado. É, mas a gente tem casos muito interessantes, por exemplo, a Leroy Merlin ela tem uma equipe interna de SEO de cinco pessoas. Cara, tem muita agência de SEO no Brasil que não tem cinco pessoas no time. E ainda assim, o volume de trabalho é tão grande que os caras contam com a gente como braço executivo. E aí a gente tem uma equipe dedicada para atender só o caso da Leroy Merlin. A gente tem reunião com eles toda semana. Toda semana tem pauta, toda semana tem demanda e eles conseguiram implementar, depois de alguns anos de muita luta interna lá, integração entre inteligência de marketing, marketing digital, inteligência de produto e o pessoal de estoque de loja, e é demanda. Eles conseguem identificar a explosão de uma demanda muito rápido. aí essa explosão de demanda, ela vai para a capa do site, ela vai para a newsletter, ela vem para o blog, então, a gente tem conteúdos ali que a gente tem 24 horas, 48 horas para criar. Porque são demandas que são momentâneas. É, um exemplo óbvio que todo mundo vai entender agora é o álcool gel. Do dia para a noite, todo mundo queria álcool gel. E aí você tem que ter capacidade de produzir tudo isso e divulgar. E aí a gente chegou com um insight para eles falou, olha, a gente está na posição X do Google, vamos fazer o conteúdo. Ela falou, cara, nem adianta, não tem estoque. E o fornecedor só vai conseguir entregar para a gente daqui um mês, falou que tinha, já vendeu tudo, bom então já era né, é, você só consegue fazer isso com uma equipe dedicada, isso tem que ter dentro do negócio, você não consegue ter esse nível de performance se você tiver tudo terceirizado, porque aí os fornecedores têm que conversar entre si e aí a gente já sabe qual é o caminho né. Vai levar muito mais tempo para acontecer, vai ter muito mais cabeçada. Um vai botar a culpa no outro, o outro vai botar a culpa no um e no fim o negócio não vai andar. É, mas ao mesmo tempo, se o cara quer uma equipe interna que faça tudo, ela vai ficar muito caro. É, muitas vezes essa conta não vai fechar. E aí é um ecossistema complexo justamente por isso. O e-commerce não é uma ciência fácil. É, não é um, um negócio simples de rodar. Então é um negócio com pouca competição. É, agora na pandemia, a hora que começou as quarentenas, todo mundo, todas as ações de empresas de varejo caíram. As ações que mais subiram são justamente as ações de empresas de varejo. Né? Essa semana o Mercado Livre divulgou é, balanço deles na Bolsa de Nova York, assim, positivíssimo varejo crescendo, B2W está no auge histórico da ação, Magalu também está no auge histórico, então assim, são, são vários indícios que o mercado todo está caminhando para isso, vai continuar caminhando para isso e exige profissionalização, só vai sobreviver nesse mercado quem for muito bom, quem entrar para fazer meio jogo, vai perder.
1: Isso, mas até para. Queria até, até a sua visão, Vou até um pouquinho lá. A gente conversou com. O... Esse é um ponto que a gente tinha comentado. Conversa no último podcast com o Thiago, o fundador do e-commerce Brasil. Um pouquinho dessa parte dos profissionais, né? dessa formação do pessoal e como que tá vindo e até mesmo essa dedicação para conseguir evoluir. A gente tem uma má formação ali. É, vindo e as empresas, vamos dizer assim, tanto você quanto a filha da Sigla, formando esses profissionais. Quando a gente olha para a internet, quando você fala, Pô, o ruim é mexer removido as barreiras, tá? Legal, agora a gente tem muita gente produzindo conteúdo, nunca se produziu tanto conteúdo como hoje. Mesmo assim, o pessoal tem uma falta de formação, é, é tipo um paradoxo, né? Muito mais informação, só que cada vez menos assertivo, né?
3: Não sei como que você vê isso daí. Sim, porque a formação, <risos> aí é uma questão de educação, né? A formação média do profissional brasileiro é muito ruim. E a gente tá vivendo a uberização do mercado, Então você tem a quarteirização... O cliente tem um e-commerce e ele contrata uma agência. A agência contrata uma produtora, a produtora contrata um redator. Cara, esse redator é um quarteirizado. ele tem que escrever um artigo sobre um determinado vinho que vai ser publicado no site da Wine. Cara, qual a chance disso dar certo? É, qual a chance desse conteúdo ter o mínimo de qualidade? Aí o, o cliente paga para a agência mil reais por texto, a agência paga para a produtora 500 reais por texto, a produtora paga para o redator 50 reais por texto, aí, é, e aí cara, como é que um cara que está recebendo 50 contos vai fazer um trabalho que presta, sabe, não tem como, esses dias a gente recebeu uma, uma RFP aí, um fundo de investimentos, vão montando uma empresa para ser concorrente da Suno Research, da Nord Research, da Empíricos essas casas de análise de ações, e aí os caras chegaram pra gente e falaram olha, eu pago 190 reais por texto e a gente não tá gostando da qualidade, a gente tá buscando um novo fornecedor eu falei, cara, mas é óbvio com 190 reais por texto, bicho você não vai ter qualidade Aí é o que eu pago pro meu redator para ele escrever o texto o custo por conteúdo ah, nossa, mas isso é muito caro eu falei, bom você acha isso caro, continua com o teu fornecedor te entregando por porcaria porque não tem saída Gente boa custa mais caro Treinamento custa caro Especialização custa caro e aí eu, eu até falei disso anteontem Numa live com Curiosamente, numa live com o Gui Rosória, Que era do SEO Da Leroy Merlin Foi o cara que me levou para lá A gente tava falando sobre a qualidade do conteúdo publicado na internet Hoje 80% do conteúdo publicado na internet Não serve para nada é, não, não agrega, de fato, nenhuma informação nova, nenhum dado novo, nenhuma experiência nova. É só um mashup de coisas que já existiam. Então o cara vai lá e pede para o redator escrever um texto sobre, sei lá, como trocar um pneu. O cara dá uma busca no Google, lê três textos de como trocar um pneu e escreve um quarto texto de como trocar um pneu. Mas ele mesmo nunca trocou um pneu. Então, isso é o nível de qualidade do conteúdo que a gente tem hoje. E quem é que se destaca? Quem é especialista, né? Quem é verticalizado? Por que, que a Pets destacou tanto no mercado de pet shop? Por que, que a Wine se destacou tanto no mercado de vinho? É, Por que a reserva se destacou tanto no mercado de moda Que tem um investimento não só na qualidade do produto Mas também na qualidade do conteúdo Exato não,
1: não, Vamos falar que quando vai produzir um marketing de conteúdo Não está considerando aquela, aquela uma, duas horas Mas basicamente, meu O, o ano ali de experiência que existe né? Essa hora já está muito pescada lá atrás né? Começou um bom tempo Já tem seis, 10 anos ali É o preço disso, né? Exato
3: você não paga para o médico pela hora da consulta. Você paga para o médico pelos 20 anos que ele estudou para conseguir te dar um diagnóstico em uma hora.
2: Tem um ponto né que cai num, cai num mito, né que você vai conversar com um dator ou especialista de... Especialista entre aspas, né, de SEO, quando... É, pô, você tem que escrever para o Google Tipo assim, cara, não, você tem que escrever Para uma pessoa, que é uma pessoa que vai Ler aquele conteúdo, é uma pessoa que vai Consumir aquele vídeo, né Então, cai muito de, dentro desse ponto aí Que o Rafa está falando de Qualidade, você tem que pensar em como Que o como Que a pessoa vai consumir aquele conteúdo, né É, e curiosamente Desde
3: 2009 O Google já fala isso Ele sempre insistiu nessa diretriz e a galera queria o quê? Aprender link building, aprender a fazer texto escrito por robô, é, aprender a fazer é, black hat, aprender malandragem para ranquear no Google, ao invés de apostar na qualidade. E aí você vê hoje no mercado, quem são as grandes empresas do mercado? São aquelas que jogaram link, né, que apostaram na qualidade, que apostaram no longo prazo, apostaram em fazer uma coisa bem feita. Então, é natural que isso aconteça. É, é o que Darwin chamaria da seleção natural. É, os malandros vão ficando pelo caminho e os profissionais vão ganhando mercado. E aí, quem, quem é adepto de fazer coisa mal feita, diz que não teve sorte na vida,
0: né? Ô, ô Rafa, uma pergunta, pergunta que legal também, que muito... Aí é mais o empreendedor, né? Que o empresário, né? Que geralmente ele ele precisa colocar as coisas para rodar, mas ao mesmo tempo sempre acompanhar indicadores, né? Quando você vai para um lado mais de mídia, de performance, então é, não tem muito segredo que você acompanha indicador, ROAS, ROI e por aí vai. É, quando a gente vai para o conteúdo, quais são os indicadores importantes na sua visão de acompanhar é, sobre o desenvolvimento da estratégia para saber se está indo por um caminho ideal, adequado ou se não está indo para um caminho tão interessante? Quais os indicadores que geralmente você acompanha?
3: Cara, bem simples isso aí é, taxa de conversão de visitas orgânicas, né? se a taxa de conversão está aumentando depois que um conteúdo é publicado, isso é um indício de que o conteúdo está funcionando tempo de permanência né? quanto mais tempo a pessoa passa consumindo o conteúdo, maior a probabilidade dela converter dentro daquele determinado conteúdo é, quantidade de compartilhamentos, né, quantas vezes essa página é recomendada então aí a gente tem que analisar as visitas de referência, né, os referrals têm um peso muito grande nesse aspecto uh, e o número de rankings né, a quantidade de rankings que a gente tem no Google e a quantidade de tráfego que isso traz ao longo do tempo, mês a mês a gente avalia isso com o Leroy e a gente tem um crescimento consistente ali de 2, 3% ao mês tem muita gente que olha e fala nossa, só isso? eu falo, ah, é só um ano é, vai ver o quanto isso representa em reais Para fazer essa conta, cara é a conta mais simples do mundo de fazer é, para quem é dono de e-commerce e tá escutando a gente se você teve mil visitas em uma categoria de Hot Wheels colecionáveis e essa palavra custa no Google 5 reais você economizou 5 mil reais e se você tivesse que pagar essas mil visitas orgânicas para o Google Ads, você teria que gastar 5 mil reais na compra delas. Se você conseguiu isso organicamente, você acabou de economizar 5 mil reais em tráfego. Então, a, a nossa estratégia é muitas vezes chegar para grandes e-commerces e falar para o cara me dá 10% do que você gasta em mídia para eu criar conteúdo para você. Em um ano, o conteúdo vai estar tá pagando todo esse investimento em mídia, todo santo mês. Então ele gastava isso por mês é, para comprar um tráfego E aí comprou, já era Se ele não comprar no mês seguinte, não tem tráfego né? Quando você cria o conteúdo, não é, No mês seguinte vai ter visita de novo E no outro de novo, no outro de novo E assim para sempre Então é, é, Isso derruba o custo de aquisição A médio e longo prazo é, Isso aumenta a taxa de conversão e quando você tem conteúdo em várias páginas, você vai é, posicionando até as páginas que não têm conteúdo. Né? Você cria uma densidade de conteúdo para o site todo. Não tem nada a ver com densidade de palavra-chave. tá Estou falando de densidade de conteúdo. É outra história.
0: Você fez uma, você fez uma analogia. né Olha, em X tempo, vamos colocar vai, em um ano, você tem um resultado tal. Isso que a gente até ajuda no momento de, de iniciar um planejamento Rafa, que é assim, é, as pessoas elas, elas não têm uma visão nítida do que gera efeito de curto prazo, médio e longo, e às vezes elas juntam tudo numa salada de ações de marketing digital e ficam sem saber né, o que priorizar, quando a gente fala de conteúdo, você considera uma estratégia de curto, médio ou longo prazo, o que você considera também em relação ao prazo mesmo né, de implementação? Putz, é uma ação que dá certo, cara, com muito foco e os resultados vêm em seis meses, oito meses. Qual que é o prazo, mais ou menos? É médio e longo.
3: É médio e longo. A gente tá olhando aí de oito meses para dois anos. Conseguir colher resultados disso. Os primeiros seis a oito meses, é muito investimento e pouco retorno. Conforme você vai ganhando ranking, conforme você vai ganhando recomendação, você vai recebendo avaliação é, de novos clientes, aí você vai conseguindo mais visitas e a coisa começa a ganhar escala. É a matemática do juro sobre juro. No começo é muito pouco, mas a hora que isso ganha volume, aí vira uma
0: bola de neve. Principalmente o Alan, ele teve no passado muito contato aí nos projetos de SEO, né, Alan? A gente falava muito disso, né, pro, nas reuniões com os gestores, né, a questão do prazo, como isso uh, gera resultado, né, de médio a longo prazo, praticamente na linha que o Rafa falou, né?
1: Acho que o, um dos problemas é que tem que até o pessoal conseguir, claro que vai no processo de educação, acho que um pouquinho de cultura é pensar um pouquinho mais a longo prazo, né? O pessoal coloca muito a curto prazo. Ele consegue esperar e enxergar que uma loja, por exemplo, física que ele abriu, ele vai esperar, pô, vai demorar ali os seus 3, 5 anos para ter maturação. Mas quando a gente fala um ano, é um trabalho para conseguir educar, o que é importante, mostrar esse ganho, o que, que ele está pagando e o quanto que está sendo rentável, tudo isso... É um, um processo mais para conseguir educar, como que a gente sempre faz, o mercado faz, ele enxergar né? o que, que ele vai ter de ganho, não somente de faturamento de fato, ali de escala de receita, tráfego, mas o quanto que isso tem de impacto em lucratividade do negócio, que acho que eu, principalmente o dono olha bastante isso. Né?
3: É, basicamente, assim, o, o meu argumento é muito simples para todo mundo que eu converso. Se você não investe em conteúdo e em tráfego orgânico, você vai ser consumido pelo orçamento de mídia. A mídia vai consumir quase todo o teu lucro. É impossível você ter um e-commerce lucrativo a médio e longo prazo se você não tiver um bom tráfego orgânico. Quem vive só de tráfego pago vai quebrar, não, não tem jeito. A conta não fecha.
1: Até mesmo porque, vamos assim, a cada mês, cada ano, entra mais concorrentes, o lance vai cada, cada vez ficando mais caro
3: e vai cada vez custando mais caro para você manter isso, né? Sim. É, é uma matemática que não falha, não tem como. Cada ano tem mais anunciantes, cada ano as palavras-chave estão mais caras e a competição por elas aumenta. Você assim, não tem jeito. Ou você investe em tráfego orgânico e em conteúdo, ou você vai quebrar comprando mídia. Você vai ter um sócio, né, tem aquele sócio é, obrigatório, que é o governo, e aí vai ter um outro sócio, que é o Google.
0: Entrando aí na reta final aí do podcast, e é aquela pergunta clássica de sempre, né? da pauta. É, quais são as dicas práticas essenciais que você deixaria para os gestores, para os empreendedores que estão ouvindo, como iniciar uma boa estratégia de conteúdo?
3: A gente falou isso é, intrinsecamente durante o papo, mas basicamente é você conhecer os seus clientes. Você conhecer as necessidades desses clientes, conhecer as demandas, conhecer os movimentos de mercado, as tendências, a estabelecer um relacionamento muito próximo para saber o que é que vai ser é, consumido daqui um, um ciclo de mercado. Né? Então, o que é que vai ser consumido mês que vem, semestre que vem, ano que vem, e entender qual que é o comportamento atual. Né? Quais são os canais que estão te dando mais resultado, quais são as palavras que estão sendo mais buscadas, quais são as dúvidas que eles mais perguntam no chat, uh, quais são os principais problemas que a loja tem em relação à frete, a atendimento a logística, enfim, é, é a atenção para o cliente, né? É, é ter a mentalidade de que o e-commerce ele é uma prestação de serviço para o cliente. Então, quanto mais alinhado você for com as demandas do cliente,
0: mais resultado. Eita, excelente você colocação. Vai Como que a galera pode conhecer um pouco mais aí sobre você, Rafa? Tanto seja Instagram, seja LinkedIn, quais são os seus contatos aí para o pessoal também?
3: Uh, eu sou muito ativo lá no LinkedIn. Aliás, desculpa, no Instagram, Rafael.res. No LinkedIn também é só digitar lá Rafael Reis, que, que as pessoas me encontram lá. Lá eu posto um pouco menos de conteúdo, né, para não saturar. E eu tenho canal no YouTube também, Rafael Reis. Lembrando que Reis é R-E-Z, não é Reis, né? É, é Reis. Sim. Uh, e no site da Nova Escola de Marketing. É, tem, uh, nós temos um blog com mais de 500 posts publicados, e a gente tem um, um produto online chamado Essencial de Marketing Digital, que é uma assinatura, custa R$ 77 por mês, o primeiro mês sai a R$ 9,90, e é um produto que é utilizado hoje por várias empresas para treinar a equipe. Né, para treinar os profissionais de conteúdo, para treinar os profissionais de marketing, para definir posicionamento, ações com o cliente, relacionamento. Então, eu gero muito conteúdo em várias redes, Instagram, YouTube, LinkedIn, principalmente. Mantenho o meu blog e gero também muito material de treinamento lá dentro da escola. Então, para quem precisa treinar a equipe, é uma alternativa barata e baseada na realidade, na prática do dia a dia.
0: Sensacional, cara. Pessoal que estiver ouvindo, pode acessar, conhecer aí um pouco mais sobre o, o, os projetos do, do Rafa, que tem muito para agregar aí para o mercado é, do varejo, né? Da galera de marketing digital, sempre focando em ajudar todo mundo a crescer. né? Pessoal, alguma consideração final de vocês também? Alan Flávio? Eu acho que o pessoal, aqui, acho que bem
1: num ponto sensível principalmente quando a gente fala sobre conteúdo que é assim, acho que é uma porta de entrada para muitos aí principalmente com uma autoridade aí que nem o reis falando que tá um bom tempo já tem os virais, cases aí de mercado lá né? acho que agrega bastante o pessoal precisa devorar ela segue é muito conteúdo eu já segui há um bom tempo o reis já já conheço trabalhei bastante e, e é muito valor, e eu tenho certeza que se o pessoal conseguir aplicar pelo menos 10% aí do que a gente comentou aqui no nesse Podcast, eu tenho certeza que o resultado ele vai vir muito rapidamente. Bola,
2: Flávio eu acho que para finalizar, cara, vai muito aí na linha do, do Rafa, cara. É, as empresas começarem a pensar muito em estratégias de médio a longo prazo, porque. Que dá, querendo ou não, o que vai dar sustentabilidade para o negócio, né, e trazer um retorno, que é meio que uma linha no Warren Buffett, né, você sempre pensar ali no médio e longo prazo, que é, é na onde que você vai conseguir estruturar o seu negócio, é conseguir fazer mais clientes de maneira consistente e também a parte muito importante do conteúdo é você conseguir se tornar autoridade para conseguir, querendo ou não, aumentar a sua margem, é, aumentar suas vendas. Que esse ponto muito importante que o, que o Rafa trouxe
0: também. Sensacional, cara. Acho que o conteúdo foi muito rico. A participação pra, por dedicar esse tempo aqui em trazer conteúdo para audiência. Eu acredito que vai ajudar muito. É, agradeço aí o Flávio, o Alan tá aqui também participando. Pessoal que estiver ouvindo, deixa de favorito aqui o Royconcast aí no seu aplicativo, que a gente sempre vai trazer. Muita gente fera de mercado para trazer informação rica aqui, conteúdo rico para te ajudar. Pessoal, obrigado, um abraço para todo mundo e boas vendas.